0: a todos y sean bienvenidos al episodio número 21 de la Hora Estadista, yo soy Michael López Saldaña.
1: Y yo soy Ixa García, bienvenidos sean todos a nuestro programa educativo Michael Que la gente se equivoca y se cree que nosotros somos de tiraera Y nosotros nos portamos bien, y educamos, y hablamos bonito, y tiramos cuya mira pero poquito, de vez así, en
0: cuando Así es, así es
1: ¿Cómo bueno. estuvo tu día hoy?
0: Bueno, mi día estuvo bastante bien, bastante bien, y más, aproveché bastante, y esta mañana me puse a hacer mucho ejercicio, ahí, tú sabes, se acerca el verano, hay que hacer el aguaje. ¿Y
1: ¿Hiciste por mí o por ti? Oh, ¿O claro, por
0: claro. No, no, hice por los dos, créeme.
1: Muy bien, muy bien. Este, qué bueno, qué bueno que tu día haya estado bueno. Mi día empezó tempranito con un training, y ha estado ahí, mira, intenso todos estos días, pero ahí vamos, aprendiendo mucho. Tengo que decirte que, que, que ha sido muy bueno, he aprendido qué muchísimo bueno. y, y espero por ahí ponerlo en práctica ya mismo, mis mi, mi habilidades. Estoy aprendiendo a conocer mi, de, mi, mis fortalezas para trabajar en, en equipo y ser una mejor líder y todo eso, de lo más chévere.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno Isa, sí. antes de, de comenzar el episodio, enviando ya saludos Espérate, a, a quienes sí, nos están saludando a Luis Antonio Sotos que nos envía saludos adelante siempre. Eh, por ahí están ya apoyando a los candidatos, dicen de RRRIN. Está también ya tirado como siempre, dándonos las buenas noches a la hora lista, También está conectado, eh, está Yesenia, está Jesús y ya por ahí van entrando y saludando. Misael, saludos, que acabas de conectarte. Y gracias a todos por su sintonía y recuerden compartirlo. Bueno, Isa, el tema importante, de hoy. Importante,
1: importante eso de compartirlo, sí. Michael. Recuerden darle like y compartirlo en sus redes, este, para que entonces po las podamos llegar a más gente y si usted tiene amigos no estadistas, por favor, envíeselos directamente <risa> eh, por Messenger, eh, en un mensaje directo, usted se lo envía, mire para que se eduque y sí. salga de la oscuridad.
0: Sí, bueno, Isa, este,
1: ¿qué vamos a hablar hoy? En el tema ah, me toca a mí, espérate, El episodio 21, a
0: hablar... el nombre del tema es Estrategia de Territorios, Elección de Delegados Congresionales. Esto porque tenemos la elección el domingo, Isa, que vamos a ir a votar. O sea,
1: ¿Eso significa que, que esto no es un invento criollo y nosotros somos los primeros en hacerlo? No,
0: resulta que no. no. Me di y no ¿Y vemos ningún medio hablando sobre que esto es una estrategia que han hecho otros territorios que concluyeron convirtiéndose en Estado y aquí lo único que hablan no es un embeleco de un partido y de un grupito nada más y resulta que no es así y hoy vamos a estar hablando de eso, ¿qué temas tenemos Isa
1: no me digas eso, Michael, porque yo pensaba que esto de los cabilderos por la estabilidad era un invento criollo. Ahora resulta que lo hizo otra gente. No, 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 es que hay que hablar del tema. Mira, entre las estrategias de territorio, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mencionar específicamente los territorios hoy estados, porque sabe que todos son estados hoy, eh, que utilizaron la estrategia de delegados congresionales para convertirse en estados. Eh, y este, la verdad, esto es un mecanismo de presión. Eso es importante. Es importante mencionar cuál es el propósito de la delegación congresional. No es hacer lo que hacen los senadores y los representantes para los estados que tienen ese derecho. No, no es lo mismo. Estos son personas que van a estar allí constantemente para. Llevar, recordar que hay un tema sin, sin atender, que es el asunto del estatus colonial de Puerto Rico, y ese es su trabajo. Así que es importante tener eso en mente, gente. No es que van allí a pasar leyes ni a conseguir más chavos para Puerto Rico ni nada de eso. Así es. ¿Qué, qué otra cosa? Vamos a discutir los detalles de la elección de los delegados que es este próximo domingo 16 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y que es sumamente importante que nosotros como estadistas digamos presentes y acudamos a nuestro respectivo centro de votación que mencionaremos un poquito también de dónde usted puede conseguir el suyo y es importante que ocupemos los espacios gente recuerde que espacio que dejamos sin ocupar se llena de ruido y el ruido lo va a llenar la oposición Así y por es. último vamos a hablar un poco sobre la participación de algunos de los candidatos a delegados congresionales que participaron de nuestro foro que llevamos a cabo el domingo pasado eh, entre 8 y 10 de la noche ¿verdad? Sí, 8 y 10 un poquito más de la 10, 10 y media más o menos, este tuvimos una muy buena participación, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, así que vamos a hacer mira un recap para aquellos de ustedes que no pudieron sintonizarnos, vamos a hablar un poco de ellos, porque usted entre hoy y el domingo que viene tiene que tomar su decisión Así es Así que Michael, esos son los temas, ¿se me quedó alguno?
0: No, 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 esperemos ¿No? que el no, tiempo esta vez nos dé, no bueno siempre nos da, el problema es que
1: <risa> hablamos, tema.
0: hablamos tema bueno y comenzamos rapidito <risa> con el primero de los temas y es como bien menciona Isa que resulta que la elección de delegados de, en territorios para presionar al congreso en convertirse en estado en ser admitidos como estado no es nada nuevo y es que resulta que comenzando por Tennessee que por eso se le llama el plan Tennessee a la elección de delegados que vayan en representación de los estadounidenses del territorio a ejercer presión en el congreso tenemos a Tennessee pero no fue el único también estuvo Michigan, California, Oregon Iowa, Minnesota, Kansas y el último que fue Alaska que también implementó lo que es la elección especial de delegados en la cual la dinámica es sencilla, los residentes de ese territorio deciden realizar una votación para elegir a aquellas personas que los representarían en el congreso, la cantidad que sea eh, según su población en la cámara y los dos de senadores que tiene cada uno de los estados ellos los eligen y aunque no tienen la validez en el congreso para poder eh, tener voz y voto como cualquier estado pues ellos van de manera por decirlo así simbólica diciendo que somos los senadores somos los representantes electos por el pueblo de estos territorios y su única mención allá es presionar entonces a los congresistas para que admitan a ese territorio como Estado. Además, es importante también, esta no es la única dinámica que se lleva a cabo. De estos que les mencioné, tanto Oregon, Iowa y Alaska, además de esto, también hicieron elecciones de estadidad, sí o no, que también les sirvió como herramienta para una vez tuvieron los delegados, pues presionar de que mira, es que nosotros cada vez que votamos sí a la estadidad, pasa el tiempo y no nos convertimos en Estado. Pues entonces, uh -huh. eh, lo que es la elección de delegados no es que sea la única manera que se debe de implementar la, la único mecanismo para implementar y que se pueden hacer varios esfuerzos a la vez. La vez que hablamos de Alaska, mencionamos también que ellos eligieron a 100 influyentes de Estados Unidos para que también ayudaran en la presión a través de la opinión pública para la estadidad de Alaska, al mismo tiempo que hacían esta elección de delegados, al mismo tiempo que también hacían plebiscitos de estadidad, sí o no. Que es importante que dentro de cada uno de los territorios se han llevado varios eh, mecanismos y hay siete territorios que hicieron el Plan Tennessee, la elección de delegados, y los siete territorios convi terminaron convirtiéndose en Estado. Así que van de 7-7. Ahora Puerto Rico Michael. se convertiría en el octavo en implementarlo
1: y que es importante también que mencionemos uh -huh. que esto es como esto es algo que ya se ha hecho históricamente en Estados Unidos en varias ocasiones cuando lleguen allí estas personas y digan somos un delegado congresional es una figura que resuena en la mente de no, del Congreso y de las sí. personas que están allí porque esto es algo que se estudia, esto es algo que conocen entonces es algo que delegados congresionales ¿pero por qué? Y, y ese mero hecho va a permitir que se abra una discusión sin tener que decir mucho porque si tú tienes un delegado congresional significa que no eres un estado Ajá. y que eres una colonia o, o un territorio y que por eso tienes que estar utilizando esa herramienta. Así que eso nada más, ese simple nombre ya de por sí es eh, eh, bueno para fomentar la discusión sobre Puerto Rico. Y al
0: ser electo por los constituyentes, eso le da un valor especial a estas personas, de que no es cualquiera, es el, lo que el pueblo seleccionó para representarlos y en casos como, por ejemplo, estos siete estados, con qué moral los representantes actuales de estos estados pudiesen estar en contra de los delegados cuando ellos mismos se convirtieron en estados de la misma dinámica, que va a ser bien interesante también eh, ese tipo de dinámica. En el caso de eh, proyectos relacionados, ya lo habíamos hablado, existen eh, hasta de admisiones que han llevado a cabo varios Estados como lo son Oregon, Iowa y Alaska que ya les mencioné que hicieron ambas estrategias, pero también Hawái, Wisconsin, Washington, Maine y actualmente Washington D.C. también han hecho plebiscito a estadidad sí o no, y en el caso de Islas Vírgenes como ya les comentamos, ellos todavía están discutiendo por años. ¿Cómo ponerse de acuerdo en una asamblea constituyente que pueda establecer la constitución de las Islas Vírgenes y aprobada por el Congreso? Paso que nosotros ya hicimos hace varias décadas acá y que buscan a través del proyecto de Nidia Velázquez y Alessandro Ocasio retomar esas discusiones para alcanzar cualquier esfuerzo relacionado a descolonizar a Puerto Rico por varias décadas más. La pregunta, Michael, claro.
1: también. Exacto, y la pregunta es cuántos territorios tuvieron un proyecto similar que presentó, al que presentaron las representantes? No,
0: ninguno, nunca.
1: Ninguno, por eso es que es un disparate, gente, y por eso es que no adelanta nada para que nosotros salgamos de nuestra condición territorial y lo que hace es que permanezcamos por más tiempo si, con, por, si acaso 120 años de territorio no es suficiente, tú sabes uh -huh. porque no es suficiente para ese uh -huh. ser pues aquí tenemos este proyecto que nada adelanta podrá tener la mejor intención del mundo si es que usted quiere decir que tiene la mejor intención del mundo, yo tengo mis dudas este, pero no adelanta nada en la causa y es importante tener eso en consideración aunque de nuevo, lo que ya hemos dicho no podemos dejar los espacios vacíos. Vamos los estadistas a endosar ese proyecto también. Y vamos a meternos en la Asamblea Constituyente y vamos a digo a, a la pinta, como dicen en el campo donde yo me crié. Este, porque no podemos dejar el espacio vacío, si ese es el proyecto que se termina aprobando. Uh -huh. Pero tenemos que dar la lucha, Michael. Porque ningún territorio, o sea ven acá, so, vamos a ser más colonia que la colonia y nos van a aplicar a nosotros cosas que a nadie más le han aplicado en la historia de Estados Unidos para
0: sí. eso sí
1: es el ñangota o contra
0: y mira los ejemplos comenzando por Tennessee en el 1796 Dale. o sea desde el 1796 hay elecciones por delegados y aquí dicen que eso es un embeleco. se seleccionaron a dos senadores como delegados congresionales y los enviaron a Washington D.C. Eh, con sus credenciales, como estos son nuestros senadores federales, estableció eh, Tennessee en ese momento dado y solamente necesitaron dos meses con ellos allí para presionar al Congreso y lograr que se aprobara el acta de admisión del de estado número 16 que fue Tennessee, en dos meses lo lograron. Eh, una vez eh, eligieron a sus senadores y los enviaron a Washington. Antes de esto no enviaban a ejercer ninguna presión y no lograban el resultado. Después viene Michigan, que Michigan desde, se puede decir, nueve años antes de la selección de Tennessee, en el 1787 hubo una ordenanza del noroeste, que indicaba que para que Michigan se pudiera convertir en estado necesitaba alcanzar una población de 60.000 habitantes. Así que mientras Tennessee logró convertirse en estado, pasaban los años y Michigan aumentaba su población buscando el requisito que necesitaba a través de una ordenanza que estableció que necesitaban al menos 60.000 habitantes para convertirse en un estado. Resulta que pasaron 39 años en el 1835 y se convocó el 11 de mayo de 1835, se convocó para elegir entonces al delegado de la Cámara de Representantes y el 2 de noviembre de ese mismo año eligieron a los dos senadores. Enviaron un representante y dos senadores porque era lo que les correspondía a base de su población. Y, o, o sea, después de 39 años, porque uh -huh. el Congreso no, no, no quiso actuar bajo la ordenanza del noroeste, que se había establecido, y ya ellos tenían en ese momento la cantidad suficiente de habitantes, más de mil y era mil uh -huh. para hacer estado. Estas tres personas uh -huh. fueron a Washington, D.C. Y Ohio fue el estado que más eh, peros puso para que Michigan se convirtiera, porque decía que mire que ustedes, en la constitución que establecieron, dicen que Toledo es parte de Michigan y no eso es parte de nosotros y en medio de esa discusión pues Michigan dijo mira vamos a cederles entonces esa área a Ohio y queremos saber entonces cuál va a ser la excusa
1: la excusa
0: pues entonces dos, Muy bien. dos años les tomó a Michigan después de elegir a los delegados lograr que entonces se firmara una ley y entonces admitiendo a Michigan como el estado número 26 y pues toda... ¿Dos
1: años nada más después de haber hecho la delegación?
0: Sí. sí. En el caso pues de. Espérate,
1: el... espérate. Si estamos en el 2021, do... nos irá igual. ¿Qué tú opinas?
0: Bueno, vamos a ver. Pero la idea ¿Sí? es que nacen estas discusiones exclusivas sobre el estatus, porque vamos a tener unas personas que exclusivamente van a estar hablando de la estadidad con cada uno y va a decir, mira, resulta que para nosotros poder tener los votos estos dicen que es por esto, esto por lo otro, y entonces también nos va a ayudar a dar más visibilidad sobre las estrategias que se van a estar llevando y yo entiendo que en el caso de chica eso fue lo que hicieron, y vimos que hubo hasta una parte de unos terrenos que ya un estado decía que les pertenecía Ah, pues entonces, si ese terreno ahora no, le, no nos pertenece a nosotros, de ustedes, ¿están a favor de que lo demás seamos estados? Sí, estamos a favor. Pues ese tipo de negociación hicieron. Acabaron las excusas. Sí. Contra. En el caso de Oregon, en el 1857, Cuéntame. eso quiere decir que 20 años después de convertirse Michigan en estado, viene Oregon. Y estaba cansado ya de que durante cuatro años el Congreso les estuvo rechazando todos los proyectos de admisión que, que enviaban. Y decidieron entonces, pues vamos en junio de 1858 a implementar también una elección especial para elegir a los delegados congresionales. Y eligieron uh -huh. un representante y dos senadores, que era lo que les correspondía. Entre los senadores, y este dato curioso estaba eh, uno el señor Smith quien comentó en un momento dado en el proceso mientras él era de los delegados congresionales de Oregon, debo decir con toda sinceridad que obtengo muy poca satisfacción de la lectura de nuestros periódicos de Oregon se requiere más trabajo aquí en Washington para contrarrestar la influencia de la prensa de Oregon que para enfrentar y vencer a todos sus otros enemigos
1: Cualquier parecido con nuestra realidad
0: es pura coincidencia, o sea en el caso de los delegados de Oregon, su problema mayor no estaba ni en los congresistas, sino que la influencia de la prensa de Oregon sobre lo que entonces iban, lo que recibía Washington DC de Oregon era lo que les impedía a ellos, era el mayor enemigo para ellos lograr convertir a Oregon en estado o sea, yo me imagino allá en esos tiempos no, mira, pues es que resulta que en X periódico el viejo día dice tal cosa y entonces y entonces, o sea, utilizaba los argumentos de la prensa para estar en contra de la estadidad de Oregon
1: no, y que añádele que aquí además del viejo día y de Notricento al cuadrado y todas esas cosas que te pasan mira, cada vez que pueden tirando la estadidad nosotros tenemos que los congresistas puertorriqueños, Ajá. Eh, ¿verdad? No, no de Puerto Rico ni que viven Ajá. en Puerto Rico. Los congresistas de descendencia puertorriqueña Ajá. están en olas opuestos. Sí. ¿Qué, tú ¿Qué tú crees que va a hacer? Pero es que, ¿qué van a decir ellos? Pero es que, por mira Jennifer vino hoy por ahí a hablarme de la estadidad y que votara por el proyecto. Ah, pues, el proyecto, por eso, pero adiós. Pero es que Nidia vino por ahí, que también es puertorriqueña, a decirme que votara, que no, que por ese no, que votara por el otro. Sí. Era esquizofrenia, sí. <ríe> esquizofrenia congresional, vamos a tener ahí, al fin y al cabo, porque quién, ¿sabes? ¿Cómo tú? ¿Cómo? Yo, mira, yo soy la representante del estado de Washington que eso queda allá mira, perdido por allá y un frío terrible que no tengo idea de dónde queda Puerto Rico que no tengo opinión ni a favor ni en contra y que un día me visite uno diciéndome que sí a la estadidad y otro diciéndome que no a la estadidad y otro pues que yo voy a pensar esta gente no se organiza que se decidan y se organicen antes de venir para acá y por eso es que necesitamos la delegación congresional por eso necesitamos estadistas comprometidos que visiten todo el tiempo por eso usted como estadista que cree en la lucha por la causa tiene que ir el domingo a votar vote por quien a usted le salga de lo más profundo de su corazón ah, pero va a Bonito, me pensaba, que decir, pensaba que iba a decir lo otro, lo sé pero yo me porto bien este programa porque tú, tú, tú me lo prohibiste, no me dejas decir esas palabras con sazón que enriquecen nuestro vocabulario mira pues volviendo a
0: Oregon eh, ellos eh, lograron convertirse en estado ocho meses después de, de elegir los delegados le tomó ocho meses y tomando en consideración que su mayor obstáculo ocho. fue la prensa de Oregon misma, quienes estaban en contra de ellos.
1: No, no, no. no Así que tenemos uno que a los dos años fue estado sí. y este que a los ocho meses fue estado. Y, Ay,
0: padre. Y Tennessee que fue a los dos meses.
1: A los dos meses, ok, ok, ok. <risa> ya sé por qué hay tanta oposición que a los delegados <risa> congresionales. Oye, de sí. seguro nuestros opositores han leído historia y nosotros no.
0: <risa> Mira, el, el caso de California, que este caso fue uno de los más fuertes en, en lograr convertirse en estado y fue que California fue otorgado a Estados Unidos como parte del Tratado de Paz luego de la Guerra de México. Pero entonces uh -huh. Estados Unidos nunca movió ni un dedo para organizarlo, ni tan siquiera como territorio. Así que era un gobierno militar, el de, el de wow. California. El de California. Decían que era, porque pues, es un lugar muy demasiado lejano y carecía uh -huh. de potencial. Y entonces lo que hicieron fue un distrito militar no organizado. Y mandaban para allá el general tal y tú encárgate de gobernar aquello allí. Así lo pues tenían en Puerto,
1: aquí, en Puerto Rico hubo gobierno militar sí. al principio también, sí. así que...
0: Sí, y entonces en el 1848 hubo un descubrimiento de oro. <ríe> y entonces... ¡Ah! Llegaron muchos estadounidenses que resistían... La fiebre del que oro. Residían en estados y eran personas que resulta ser que eran artesanos, médicos, o sea, también eran de clase alta y en ese momento ellos se dan cuenta, pero espérate, es que ahora yo vivir aquí no tengo los mismos derechos de cuando yo era un vivía uh -oh. en el estado. Y entonces ellos decidieron convencer al general Riley, que era de ese momento el gobernador militar por decirlo así, para hacer una elección de delegado el 1 de agosto de 1949, 1849. Y eligieron okay. a dos representantes y dos senadores. En este caso eran cuatro porque correspondía a base de la población de ese momento. Uh -huh. Y entonces resulta que la llegada de esas cuatro personas causó un revuelo en el Capitolio, allá en el Congreso. Estaban indignados los congresistas de que haya llegado gente de California allí que, que querían ser igual a ellos.
1: Eh, oye, qué atrevido, qué atrevido, sí. qué atrevidos
0: son. Sí, entonces fueron recibidos como un grupo de aventureros que vinieron por aquí de paseo. Unos rufianes maleducados que no se habían Ay, molestado, padre. que no se molestaron ni tan siquiera a esperar un acto. Él, ha, él hasta habilitado él ni nada, o sea, nosotros ni les hemos dicho que ustedes son un territorio de Estados Unidos ni incorporado, ni nada de eso y que ustedes hacen aquí, brincando pasos, <ríe> pidiendo ya que sea el Estado <ríe>
1: y pues... Mira tú sabes que yo estoy pensando mientras te escucho que ahora uno se monta en un avión y qué sé yo, en cuatro horas uno está en un buen algo así ajá. y para California pues te coge un poquito más porque hay que <risa> hacer conexión pero, ¿tú te imaginas en esa época? A caballo Por ahí, por esos caminos ¿Te imagino que estuvieron viajando? Mira sí Meses, para llegar allá Eso sí en voluntad Oye y,
0: y, me Pero, y, y me imagino a ese general Que era el gobernador que me imagino uh -huh. a él como debe de estar, o sea, tenía los pantalones en su sitio porque estaba en, en contra del gobierno de ese momento. Claro. Y, y Entendió él, lo que era justo. Sí. Y pues resulta ser que, uh, concluyendo, eh, se dice uh -huh. en el sentido que pesó más la justicia hacia los ciudadanos estadounidenses uh -huh. de California y la capacidad que tuvieron de persuasión estos cuatro delegados lograron que en un año, se convirtieran en Estado. O sea, algo que ni tan siquiera uno era un territorio incorporado, se convirtió en un año en Estado a través de los delegados, los cuatro delegados congresionales que fueron de en, California. Un año. Usted está allá? escuchando
1: bien, mi gente. Tennessee, dos meses. Este, Oregon, espérate, espérate. Michigan, dos años. Ajá. Oregon, cuatro meses. Ocho meses, perdón. Ocho meses. Y California, ¿cuánto acabas de decir? Un año un año, ok, vaya tomando nota gente, sí. tome nota, y aquí mira, nosotros mirándonos el ombligo. Mira,
0: decía un historiador de esa época, el nombre no lo tengo aquí, pero me gustó el dato, que era, ellos no se presentaron como suplicadores, los delegados de California no se presentaron como suplicadores, o sea, allí de, Ajá. ay por favor, ayúdennos, ni, ni nada de eso ni con arrogancia o presunción, o sea, también respetaron al cuerpo legislativo claro. de ese momento, no fueron arrogantes. Vinieron como ciudadanos estadounidenses libres, ciudadanos por catado, por adopción y por nacimiento, y pidieron solo una participación común en los beneficios comunes y los males comunes, y por la oportunidad de promover el bienestar general como uno de los Estados Unidos. Mira para allá. Que Muy bien. Y tomen nota nuestros delegados también, una vez que no... ¿Y con
1: qué actitudes van a ir para allá? Que Dios mío, padre, no vayan a hacer. Sí. No creo, fíjate, porque son. Bueno, si deciden amarrarse en algún sitio, me avisan y yo me voy para allá con ustedes. Ustedes saben que a mí me encanta el alboroto y, y, y todo lo que. Causa de controversia, pero por favor, coordencen.
0: Pero pues, no podemos pues, sentar. Esa es parte la, de las alternativas, pero no la primera. Primero gastemos una sí, <risa> sí, varias va, palas y,
1: Podemos sentarnos en los pasillos del Capitolio. Sí, sí. También podemos hacer eso, hacer algo al frente. Sí. O sea, podemos coordinar varias actividades sin, sin sí. llegar a.
0: Mira, y por último, no último el último que quiero tocar, que viene siendo el más reciente, que fue el caso de Alaska que fue en el, o sea, importante destacar, desde 1916 el Congreso les venía rechazando a ellos proyectos de actas de admisión, aunque ellos decían y votaban que sí a la estadidad, no. Y entonces ellos decidieron implementar este plan 40 años después, en el 1956. Y entonces wow. eligen a los dos senadores y un representante haciendo lo mismo. Durante el proceso, un historiador de Alaska las, dice las escrituras de, de historia. Me metí en, en alaska.edu, está toda la información sobre el proceso de ellos. Y me gustó esta cita en el sentido de: en el proceso de crear la propuesta de hacer el plan Tennessee. No estoy uh -huh. ciego ante la posibilidad de fracasar. A pesar de que el plan Tennessee ha tenido éxito cada vez que se ha utilizado, cada uno de esos éxitos podría haber sido un fracaso si el liderazgo de esas áreas hubiera sido menos astuto o si hubiera carecido de visión, audacia o entusiasmo. Sin embargo, incluso si hubiera fraca hubieran fracasado, difícilmente puede haber duda de que su acción dinámica habría ha acercado sus áreas a la condición de estado final. En, ese sen en este sentido, el Plan Tennessee parece ser el tipo de esfuerzo en el que los habitantes de Alaska tendrían todo para ganar y nada que perder. perder. Es de la acuerdo misma situación con que estamos nosotros. Nosotros no tenemos nada que perder con, con implementar el uh -huh. Plan Tennessee también. Y eh, importante también, y destaco para cerrar, que como menciona, como recordarán, el primer artículo de nuestra declaración de derechos garantiza que el Congreso no promulgará ninguna ley que prohíba el derecho del pueblo de reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno una reparación de agravios. En esencia, el plan Tennessee es una forma directa y lógica para solicitar al gobierno la reparación de un agravio monstruoso. Debido a que el agravio es real y terco, la petición de corrección debe ser vigorosa y dramática. Por estas razones, el plan Tennessee siempre ha tenido
1: éxito en el pasado. No, Michael, no, no, no. Pero, ¿Cómo lo dice ahí, siempre ha tenido éxito. Con mira ahí enfatizado, letras mayúsculas en bold, con signo de exclamación, subrayado. Lo implementó Alaska. Luego de eso
0: y entonces dos años después se convirtieron en estado dos
1: años mi gente Después. así que perece, perece cuando usted le diga ve, y, y por eso es que hace falta un esfuerzo educativo Michael, sí. porque ahora mira, cuando usted esté en las redes sociales y vengan a decirle que eso de los delegados congresionales no sirve para nada, eso no importa usted le va a decir de verdad pero si siete territorios lo usaron los siete tuvieron éxito, pero si siete territorios lo utilizaron y el más que tardó en convertirse en estado, tardó dos años después de haberse hecho, sí. y usted tiene ahí herramientas, y o si usted, mire, o si usted es este es alcoroso como yo, es bélico, como es que yo tengo un buen un buen amigo que usa, se pone, no me acuerdo el nombre, pero para la próxima se lo voy a traer, y usted tiene balas ahí, para usted mire, ponense en las redes ahí a decirle a la gente Úselo. Ya sabe Tennessee, ¿cuánto tardó? Tennessee, Tennessee dos meses. Dos meses. Michigan, dos años. dos años. Oregon, ocho meses. California, cuatro meses, ¿verdad?
0: California, meses. un año.
1: Un año. Y Alaska, dos años. dos años. Ahí se tiene. El más que tardó, tardó dos años y lo lograron. Siempre ha tenido éxito, porque el caso de Puerto Rico no va a ser la diferencia. Y si fuera la diferencia, ¿sabe qué? Al día siguiente nos levantamos, nos sacudimos el pueblo y nos inventamos Ajá. otra manera de luchar. Es como dicen, es que, no,
0: no hay nada que perder con este intento. Es, y
1: todo que ganar. Porque el día después, si esta gente... Por eso es que usted tiene que escoger bien, ¿sabe? Escoja bien los que vaya a escoger. escójalos bien, que sea gente que de verdad quiera ir allí a hacer el trabajo. Y si estas seis personas que se van a escoger, todos los días visitan a tres, mira, por ser, por ser, este, ¿verdad? Conservadora, tres personas. Son todos los días 18 personas que se están visitando para discutir el tema del estatus de Puerto Rico, que hoy no se están visitando. Así que en cinco días, usted puede, mire, usted puede visitar 90 personas distintas para el tema. Y en cuatro semanas, se acaba de caer algo, no sé si lo viste, en cuatro semanas, usted tiene 360 visitas sobre el tema de Puerto Rico en un mes que antes no se tenía y usted me dice a mí, mire tanto cae la gota sobre la piedra hasta que le hace un hoyo así que tenemos que hacerlo gente por eso es tan importante que salgamos a votar y si usted me está viendo y usted tiene un familiar que dice, ay pero para qué yo voy a votar, ave maría, pues explíquele por qué, porque si esa elección no es concurrida lo van a usar de excusa para menospreciarla y para decirnos que no vale la pena pero tenemos que hacerlo, gente. Sí. Nadie, na, esto no se va a resolver solo. Aquí tenemos que luchar para resolverlo.
0: Y como vieron, el rechazo siempre ha existido. Y el Congreso, de hecho, trabaja así. El, el Congreso está hecho de una manera en donde es inmóvil. Y es la opinión uh -huh. pública y la presión la que hace que muevan los asuntos en el Congreso. Y ya vimos ejemplos de cómo rescataron mal a estas personas y como quiera ellos dieron el frente y lo y lo lograron porque al fin y al cabo valió más en una nación que se eh, que se caracteriza por la democracia alrededor del mundo, pues valió más ese sentido democrático de poder darle el voz y voto a estos ciudadanos estadounidenses de esos territorios, que cualquiera de las excusas que ponían los congresistas de ese momento. Incluso Así. hay casos en donde el, el que era presidente de la Cámara de Representantes se oponía a la estadidad de un territorio y después se convirtió en presidente y le tocó firmar el convertir el territorio que se negaba <ríe> a convertir en Estado o sea ¿qué Ay, eso, esta, esta eso. es la historia pues entonces son dinámicas que también puede pasar uno no sabe ni cómo mm -hmm. termina a lo mejor después de todo esto que está llevando a cabo Grijalba, termina él votando a favor de hasta de admisión de Puerto claro, Rico claro que
1: va a votar <ríe> Hay que crear las condiciones perfectas Ajá. Para que ellos tengan la excusa Para votar a favor sí. Los políticos son funcionan por presión gente. Sí. La, excepto los que por alguna convicción Bien fuerte Apoyen lo que apoyan Que eso no son la mayoría uh -huh. Los políticos se van a mover Hacia donde entiendan que su electorado Apoya Porque ellos quieren la, El pensamiento número uno de todo político ¿Usted sabe cuál es? La reelección y mira, lo lamento por mis buenos amigos que están en alguna candidatura que me van a decir lo contrario que lo más importante es el pueblo que van a luchar por el pueblo Oye, y algunos de ellos lo están haciendo eh, pero el pensamiento número uno en cualquier, para cualquier persona en un puesto electo es la reelección no es ningún otro sí. así que ¿Cómo van a salir electo Teniendo el apoyo de sus constituyentes o de sus electores ¿Y cómo tienen ese apoyo? Haciendo lo que sus electores quieren, por eso es tan importante que levantemos la voz y dejemos claro que aquí la estadidad la queremos todos la mayoría somos los que queremos la estadidad
0: Importante, como mencioné al principio otros ejemplos que también no veamos esto como el milagro de que esto es lo único que logra la estadidad para Puerto Rico, que también es una burla que buscan también menospreciar uh -huh. los procesos, si no es una herramienta más, pero eso no significa que nos vamos entonces a echar para atrás porque ellos se van a encargar, tenemos que como quiere establecer eh, alianzas y propuestas y otros mecanismos que también adelanten la causa, y yo veo eso también de las personas influyentes en Estados Unidos, nos hemos puesto tanto en tema de conversación junto con Washington DC, convertirnos en Estado. Tenemos celebridades como un propio expresidente Barack Obama haciendo expresiones a favor del voto de los puertorriqueños. Pues quien le ha hecho el acercamiento para que ayude a cada día uh -huh. dentro del Congreso para que más uh -huh. demócratas se sumen a favor de la estadía? O sea que también hay otros esfuerzos que, que no podemos dejar pasar. Que podemos pasar. hacer. Ajá. No, es sí. que
1: nosotros como ciudadanos, y esto es un esfuerzo por la lucha, sí. ¿verdad? Adelantar la lucha. Y podemos aportar desde nuestras respectivas áreas. A lo mejor es mira dando retweet sí. A lo mejor es no permitiendo que este, que mi, mi campaña eterna Cada vez que alguien dice país al lado mío, ¿qué yo hago? ¿Este qué? Y todo el que me conoce sabe que yo soy bien insoportable con ese asunto. ¿Este qué? Perdóname porque hay que empezar, no, no pretendo sí. que digan colonia cada vez que se refieran a Puerto Rico, pero hay que dejar la falacia o sea, yo no puedo levantarme todas las mañanas a decir yo mido seis pies, oye, no voy a medir seis pies por más que lo diga, pues no somos un país, lo lamento, y podemos tener esta discusión un día si usted quiere, pero no lo somos, sí. culturalmente caemos en la definición, perfecto pero la, el, el, el escenario o el contexto donde estamos utilizándola, no es uno cultural, es uno político, y políticamente no lo somos Así es. mira Michael este, vamos a saludar un poquito, un ratito un momentito antes de irnos para el otro tema okay. eh, aquí tenemos a Rafael Cabrera que nos dice saludos y nosotros le decimos feliz cumpleaños ah, Cabrera felicidades Gracias, Cabrera, Cabrera.
0: Así es.
1: tenemos a Elvin Méndez que nos dice Puerto Rico tiene que pasar a ser doméstico, Carlos Car dice saludos Elvin añade tiene que la isla pasar a ser doméstico para fines contributivos eso nos integra pero la no incorporación nos mantiene foráneo. Jenny nos mandó saludos, Este Jorge González nos mandó saludos, Alberto Mercado nos mandó saludos. Entonces, entre Elvin Méndez y William empezaron una discusión. Mira, se están dando replay ahí entre los comentarios. Y entonces William le dice: ¿Eso puede ser el, el, la transición que se negocie sin un compromiso de ellos con la estabilidad? No, no tax taxation without representation. Eh, entonces Carlos Romo dice, en relación con lo de incorporado o no incorporado, eso es un invento. Es verdad, es una ficción legal, eso no existe en ningún lugar. El, el territorio, el concepto de territorio incorporado y no incorporado es una creación de los tribunales. Eh, del Tribunal Supremo de Estados Unidos pero eso no está definido en ninguna parte así que, sí, sí entonces es, mira aquí sigue en la pelea Sí es importante dejar de
0: saber que si sí existen congresistas que entienden que primero se debería de pasar a ser un territorio incorporado en términos para eso, concepto. o sea, si sí es parte de las razones que utilizan de excusas para no admitir a Puerto Rico y que con toda uh -huh. probabilidad, si fuésemos a lo mejor un territorio incorporado, nos vieran más semejante a la, a la situación actual de Washington DC y actualmente tuviésemos más votos o no hubiese, porque esa es la única excusa que puede usar quien apoye uh -huh. la estadía para Washington DC para Puerto Rico, ¿no? Pero no es, la, no, no es que nos imposibilita convertirnos en Estado bajo claro. lo que estamos actual. Uh -huh. Ajá, pero hay
1: cierto, hay cierto consenso de que uh -huh. si fuéramos un territorio incorporado ocurriría más naturalmente exacto. si es que tal cosa existe hacia la estadidad mira Jenny nos dice de verdad que mucha escuela he tenido con ustedes, los felicito gracias <risa> por ese comentario Jenny, un fuerte abrazo un, un fuerte abrazo y Gil nos dice saludos de Guainabo un abrazote para Gil Urbina que Salud. también nos está sintonizando Michael Importa
0: y mira importante Ajá. también en de, este detalle de, de las discusiones y debates sobre incorporación o no importante que está bien el que discutamos el tema pero caemos como en lo mismo de demócratas republicanos a la hora de la verdad estos esfuerzos realizados hacia la estadidad para Puerto Rico, y no nos boicoteemos porque unos piensen de una manera y otros de otra, siempre y cuando, o sea, cada cual a través de la lucha y lo que crea pueda adelantar la estadidad, independientemente si crono en la incorporación, el demócrata, el republicano, claro. cualquiera de ellos, que podamos comprender es. ese detalle de, de no dividir, dividirnos a la hora de la verdad
1: de no desenfocarnos uh -huh. que la meta es la estabilidad esos otros temas los podemos discutir y hablar en el sí. camino Michael y mira, vamos a hablar un poco de el la elección domingo. que tenemos este próximo domingo que ya se nos está acabando el tiempo sí. y no queremos dejar pasar <ríe> la oportunidad de orientar a nuestro público sobre qué tiene que hacer para ir a votar este próximo domingo por sus candidatos a la delegación congresional ¿Qué tenemos Michael? Primero que es el domingo 16 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sí. ¿Dónde me toca votar, Michael? Cuéntame.
0: Bueno, para los centros de votación es importante que la gente sepa que en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, ceepur.org, está en, eh, en la pantalla, también ya si usted pone en, en las consultas en su navegador, puede poner consulta CEE y le va a salir como primera alternativa la opción que ellos tienen que usted pone su número electoral como en cualquier evento electoral que usted pone el número electoral y le sale hasta la página donde sale en el libro, el colegio, el salón, todo eso pues ya está en sincronía con la elección del domingo, que puede hacerlo a través de ahí. Pero es importante que los listados de todos los centros de votación están en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, le da clic a la imagen que va a bailar en amarillo, que dice ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, y la primera alternativa es el documento con el listado de todos los centros de votación.
1: Mm -hmm, así es, Michael. Y entonces sepa usted que a diferencia de otros eventos que son poco concurridos, que casi siempre abren una sola escuela por municipio, en este caso se, se entiende que van a abrir sí, más.
0: Sí, Son casi todas, pero no todas. Por ejemplo, Así
1: usted... en el
0: caso de Gurabo, porque es el que conozco, pues... Eh, de las escuelas que normalmente abren, pues en Santa Bárbara esta vez no va a abrir y van a votar juntos con los de Navarro. A tu Nuevo no va a abrir y van a votar, mm. votar juntos con la City Teacher. Pero en las demás comunidades siguen votando todos igual. Por eso es importante que se oriente se porque el colegio de votación va a estar mucho más cerca de su hogar que en los eventos que tradicionalmente son especiales que solamente abren uno o dos escuelas por pueblo.
1: Así es, entonces... ¿Qué tenemos? Mira, la papeleta Michael, hay mucha Ajá. confusión usted va a recibir una papeleta que va a tener dos caras, ¿verdad? Sí. Va a estar impresa por ambos lados, en un lado va a poder escoger los candidatos a la delegación congresional para el Senado y en otra para la Cámara de Representantes en el caso, ¿cuál me estás enseñando primero Senado. Michael? Senado. En el caso del Senado usted puede escoger dos personas de las que aparecen ahí Okay. Eh, ah, que pueden hacer nominación directa por otros candidatos Sí, lo puede hacer hay un espacio como siempre lo ha habido en todas las papeletas en todas las elecciones de la historia de Puerto Rico eh, va, hay un encasillado al final donde usted marca el cuadrito y escribe el nombre de la persona por la cual usted está votando que es importante que usted escriba el nombre bien porque eso evita problemas en el futuro para la hora de eh, contabilizar votos ¿Qué pasa? ¿Por qué explicamos esta opción? Porque ya hay, creo que hay como seis candidatos por nominación directa, Este, cuando mezclamos Senado y Cámara, eh, que son casi la misma cantidad que hay como candidatos per se, y queremos que usted sepa cómo es ejercer su voto. Eh, eh, Correctamente, si es que su elección es al votar por mediante nominación directa, y la nominación directa usted puede votar por usted mismo y nadie le puede decir nada. O puede votar por personaje ficticio. O puede, puede votar puede solamente
0: por, por una persona, no tiene que votar por, por una dos. sola persona, puede exactamente.
1: Vale. El máximo son dos. Sí y puede ser combinación de candidato con nominación directa, Exacto. o dos nominaciones directas o dos candidatos, o votar por uno solo, sea candidato o sea nominación directa, hay múlti múltiples o blanco, opciones,
0: o en blanco porque o en, no en blanco, la agradó, y y fue nada más parte de la cámara no sé.
1: sabes que yo, yo no soy partidaria de echar las papeletas en blanco porque yo siempre pienso que hay un truco, usted la daña
0: sí.
1: le hace un garabato, vote por usted mismo como usted quiera y el, y el corteo va a ser manual como es
0: que sepan también
1: que el conteo va a ser
0: manual, no va a haber la máquina, como saben el presupuesto de la comisión y de Puerto Rico entero está complicado y lo que decidieron para ahorrar fue esta dinámica también que es solamente una hoja por ambos lados, que entiendo yo que eso es para economizar, que no se diera el doble de, de documentos y eh, también no va a haber la máquina de escrutinio electrónico para entonces no está la invención del mantenimiento, de adaptar cada una de las máquinas y de tenerlas alrededor de toda la isla y el movimiento y el traslado de todos esos equipos, pues eh, eso significa también que los resultados va a haber que esperar a que hagan el conteo manual una vez cierren los colegios ese día, en el caso Así de la cámara
1: mi gente, y otro un detalle importante Michael que tenemos que explicar ahí es que los candidatos por nominación directa no tienen eh, funcionarios ni tienen observadores en el sí. evento, así que van a depender de que otros candidatos le velen sus votos. Eso va a estar de lo más interesante. Si no se hicieron sí. alianzas antes de ustedes, es como si yo voy a competir con Michael para ganarme para pa cualquier cosa, ¿verdad? Electoralmente hablando, y pretendo que la gente de Michael me vele mis votos. Complicadito, ¿verdad? Hay algo ahí sí. que no me cuadra pues esas cosas veremos, sí, estamos en viendo el,
0: mi gente. en el caso de los funcionarios sería cada uno de los candidatos tiene derecho a tener su funcionario en todos los centros de votación y en aquellos donde no alcancen el mínimo que asumo que sean que funcionarios en un salón eh, le, entonces eh, se buscará la comisión estatal de elecciones buscará a las personas para poder entonces completarlo, normalmente entiendo yo uh -huh. que serían los alcaldes los que estarían entonces completando con su maquinaria, los funcionarios de colegio y todas esas dinámicas que esperamos que no tengan que pasar última hora ni que haya gente molesta porque no ha abierto el colegio de votación a las nueve de la mañana No,
1: no, 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 porque ya las listas están ready, claro, claro porque la gente está bien contenta por trabajar en colegio, Michael claro, a por de eso podemos hacer un programa especial para hablar, mira de todas las mandajas, buen sitio que vemos cada vez que se le pide a alguien que trabaje en un colegio, la gente está bien enojada, el montón que ha renunciado ha puesto como, ¿verdad?, a, a trabajar asuntos electorales por los maltratos que han recibido en el pasado. Y ojo, si no aprenden, van uh -huh. a repetir la historia. Mira, Michael, la cámara. Este, antes de entrar a la cámara, espérate, ah, espérate que me, me acuerdo acordé, de perdón. otra cosa. Que a como no hay máquina esto significa que se necesita más gente en el colegio. Ajá. ya no es que, que con uno solo nos vamos, porque la máquina está ahí, no, ahora tenemos que asegurarnos de tener una buena cantidad este, de gente ojo, ojo con eso es que va a estar interesante el domingo, estoy loca por meterme ahí en el colegio, mira, a ver nada más, para, para estar ahí pendiente, a ver la dinámica Este, vamos a la cámara Michael, perdona que te haya interrumpido
0: <risa> mira, en el caso de la cámara tenemos seis candidatos en la papeleta que saben que va a estar entonces al dorso de la papeleta que le entreguen, seis candidatos y de esos usted puede elegir cuatro. De la misma manera usted va a ver los espacios, que van a ver cuatro espacios, pues si usted, las cuatro personas por las que quiere votar, es por nominación directa, in, pues también puede escribir los nombres. Eh, importante lo mismo, usted puede hacer combinaciones entre los candidatos y nominación directa, o solamente coger entre los candidatos que radicaron de esos seis, tiene un máximo de cuatro. Ah, es que yo no los conozco a todos y no sé por cuál votar. Pues tiene dos alternativas. Una, ver nuestro foro, que fue el pasado domingo. Y o dos, pues puede elegir entonces que es un solo candidato o ninguno de ellos. Ese es su derecho a la hora de, de ejercer su voto en esa papeleta.
1: Mira, Michael, y hemos recibido algunos mensajes. De personas que nos cuestionan por qué nosotros hablamos de la opción de nominación directa cuando, ¿verdad?, orientamos por qué en el foro que tuvimos invitamos a candidatos a, a, por nominación directa. De hecho, invitamos a todos a los todos. que habían salido hasta a ese momento, porque uh -huh. posterior salieron dos más. Este No me extrañaría que mañana saliera otro, pero bueno. Eh, y entonces nos han preguntado por qué porque hay personas que entienden que es injusto para los candidatos que están sujetos a, a, las, a las distintas regulaciones eh, los, los nominaciones directa. y mira este mensaje que me pasaron, no lo voy a leer completo, lo voy a leer una partecita me dice, no voy a votar el 16 de mayo no es justo con los candidatos que viven aquí y han tenido que hacer campaña por la isla, recoger endosos y todo lo demás, aunque entiendo que la ley asiste para el que quiera utilizar ese mecanismo y el eh, para mí no hay el, verdad lo voy a dejar ahí lo voy a dejar sí. ahí porque tú sabes ya después se vuelve más intenso el mensaje mira por qué nosotros lo hicimos gente lo hicimos porque este programa es para educarlos y cuando hay un movimiento tan intenso y tan fuerte de mensajes de texto que se están enviando, de anuncios, de, de llamadas que se están recibiendo sobre cómo votar eh, por nominación directa, no es que nosotros apoyemos a ningún candidato que vaya por nominación directa, como tampoco apoyamos a ninguno de los candidatos que están que están en la papeleta. Nosotros nos hemos mantenido neutrales en todo este en todo momento y ni 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 dentro de este programa. Ni en nuestras redes personales sí. hemos hecho ningún tipo de comentario, porque nos hemos abstenido de hacer cualquier comentario, ya sea a favor o sea en contra de cualquier candidato o nominación directa, porque no queremos ¿verdad? dañar la labor educativa que hacemos como parte de este programa. Eh, pero entendemos que nuestro rol educativo tiene que llegar hasta ese punto de explicar cómo se vota por nominación directa, porque eso es un derecho que le pertenece a usted y porque no ha habido una educación. Yo hubiera esperado de parte del partido, yo hubiera esperado más acción, una, una campaña que se apropiara de esta elección, hiciéramos algo diferente, pero, pero no lo estamos. Estamos de nuevo en la pelea chiquita de los personalismos y por quién voto y por quién no voto y estamos de nuevo en mirándonos el ombligo en vez de mirar más arriba que es la lucha por el ideal y eso es bien triste entonces nosotros dentro de nuestro compromiso con usted que nos ve y como hemos visto en el montón de comentarios que si usted no vio el foro del domingo le invito a que lo vea va a ver ahí abajo, mire cómo nos masacraron los lo, lo que apoyan los seguidores de los distintos candidatos cómo nos masacraron en los comentarios escribiendo ahí fulanito y sutanito y los distintos candidatos o oh, nominación directa, entendemos que es importante explicarlo, ok si
0: sí, esa es importante, en este caso eh, fue tanto a nominación directa para el Senado como para la Cámara y en las imágenes que compartimos estaban los candidatos que confirmaron su asistencia una vez nos confirmaban, los incluíamos el orden que utilizábamos era el mismo orden de la papeleta y dando eh, también salvaguardando el hecho de que hay unos candidatos que pasaron por un escrutinio y por un sorteo de, de números para salir en la papeleta, pues el orden también está con esos números y al final entonces los que eran de nominación directa que confirmaron participar del foro. Se le da la misma oportunidad a todo el mundo porque aquí ustedes saben que nosotros somos lo más inclusivo posible siempre y cuando sean estadistas, mm -hmm. para eso estamos Exactamente. y son personas que resultó ser que, que ellos mismos los de nación directa no habían escuchado a los candidatos en el caso eh, mayor de ellos fue eh, sobre los jóvenes que están y quedaron al final hasta sorprendidos y lo podrá escuchar usted en el foro que algunos estaban casi hasta endosando a otros de los candidatos porque los propios de nominación directa nunca habían tenido la oportunidad de poder expresarse en un foro junto a los demás, y nosotros queremos de paso también agradecer y me gustaría, Isa, uh -huh. mencionar los nombres de los que asistieron sí. al foro, que viene siendo en el caso del Senado la número uno en la papeleta que es Zoraida, vamos a ponerle las papeletas uh -huh. fiscal ¿no? por la, por la eh, Sorayla... sí, C el
1: colmo sería que vamos a sacar una promo para el foro con gente que pueda ir al foro Sí. tú sabes, en serio, sí. también nosotros somos educativos pero no nos chupamos el
0: dedo sí en el caso del foro usted va a poder escuchar contestando cuatro preguntas eh, a la número uno de la papeleta Soraita Busó al número dos que es Víctor eh, Pérez y eh, al Pérez. número tres que es Roberto López Roberto ellos López. que confirmaron y ellos que participaron del foro de, del domingo Obviamente. Que está.
1: de cuatro tuvimos a tres que estuvo Ajá. bueno. Y no además
0: sabe. también invitamos a una candidata del senado de nominación directa de a través de sus redes sociales, Ajá, Doña uh -huh. Miriam. Que no y, confirmó. Y no, no confirmó, confirmó pues no participó. Pues Y en el caso de la Cámara de Representantes, tuvimos la participación, y lo reconocemos, de Roberto Lefrán Fuertuño que es el número uno en la papeleta, eh, en un inicio, y durante todo el fin de semana estuvo en conversaciones con ella, había confirmado eh, Elizabeth, pero no no pudo por un compromiso que le surgió a última hora y se excusó, y así mismo lo hicimos, y nos canceló, lo
1: y nos canceló poquito antes del programa
0: sí, porque si pues, no, pues porque... entonces no, no salía en la propaganda pero como nos había Ajá, confirmado pues, la habíamos incluido y, no,
1: y ponemos ahí a nadie que no nos haya confirmado porque nosotros no, no tenemos esa necesidad nos canceló poco antes del programa y cuan, y lo anunciamos en el programa para que usted supiera sí. sus razones tienen y nosotros las respetamos por eso. nosotros no tenemos ah, autoridad sí. para obligar aquí a nadie Sí. pero anyway
0: el foro, el foro era a las 8 ella canceló a las 7 y 44 eh, 16 minutos antes eh, estuvo el joven Ángel Jaret, el número que es en la papeleta él estuvo presente en el foro uh -huh. eh, María Mallita Meléndez estuvo presente uh -huh. en el foro que es la número 4 en, en la 4? papeleta eh, Jorge Iván, él se invitó y no participó del foro y entonces, que viene siendo a Elizabeth y Jorge los que no participaron, porque Ricardo uh -huh. Marrero Pasapero, uh -huh. el número 6 en la papeleta, también participó en el caso... Entró un de... ching pero entró. Sí, sí, e incluso él mismo me notificó que estaba en un compromiso y dentro de ese compromiso, él fue sacando los espacios para poder contestar la pregunta y participó de todo el foro. Entonces, así que de seis cuatro no estuvo mal sí. tampoco. Y aparte de eso, denominación directa. Importante dejar saber que participó Arnaldo Claudio y participó Carlos Rivera. Y además uh -huh. de ellos dos, también se invitó a Ricardo Roselló, no participó y también se invitó a Eduardo Rosas, que tampoco participó que se sepa que uh -huh. se invitaron a todos y pues estas fueron las personas que participaron y se les dio la, entonces la exposición en el foro pero que contamos con invitarlos a todos nosotros cumplimos sí. nuestro
1: rol de que nadie dijera que no lo invitamos y sí. se hicimos las gestiones las mismas gestiones con todo el mundo con algunos que a lo mejor teníamos otros números adicionales, los contactamos directamente, contactamos a alguien de su campaña según tuviéramos disponibilidad porque no a todos los conocemos este eh, y el, el trabajo se hizo eh, para poder para poder tener la mayor participación y para que usted escuchara de la boca de ellos por qué usted debe votar por ellos y el foro estuvo súper bueno. ¿De a ¿Qué fueron las rondas,
0: Isa? Cada Mira, ronda. te voy a
1: decir, las, fueron las mismas rondas para los do, para todo, ¿verdad? Hicimos primero senado y luego hicimos cámara, pero fueron las mismas cuatro rondas. La primera, ¿Quién era, quiénes eran ellos cuál era su historial, este, ¿verdad? algo de su historia personal, profesional, pero su historial en la lucha por la estabilidad. Su historial como estadista, ¿cuál era? Y ahí nos hablaron. Luego sí. de esa, ¿qué dos estrategias, de las estrategias que usted tenga, cuáles son las dos principales que usted va a utilizar para la lucha por el ideal? Y ahí ellos hablaron y tienen y hablaron muy, muy bien. Sí. Entonces, ¿qué otras estrategias que han utilizado otros, otros territorios para convertirse en estados? ustedes entendían que podemos utilizar a Puerto Rico porque era aplicable al caso de Puerto Rico y el cuarto las cuartas rondas que no era una pregunta realmente era un, era abierta para un tema libre de conclusión donde cada uno de ellos podía decir lo que quisiera hablar de un tema anterior exhortar a la gente a votar hablarles de ellos lo que ellos quisieran esas fueron las cuatro rondas que tuvimos primero cogimos a los del Senado que se acabó como a las nueve tuvimos unos problemas eh, eh, con uno de los participantes que no nos escuchaba, así que empezamos un poquito más tarde eh, y entonces a las nueve arrancamos con el foro, con la parte de los de la Cámara, primero cogimos al Senado que estuvo Zoraida, eh, Víctor y Roberto, hablaron de su, parti de su historial de lo más interesante, oye, todos han visitado Washington en el pasado todos han estado realizando labores eh, algunos resaltaron experiencias profesionales por encima de los demás, Estuvo de lo más interesante eh, esa parte y los pudimos conocer un poquito más sobre quiénes son esos candidatos eh, en cuanto a, los, a las dos estrategias principales, yo te diría que esa fue como que la pregunta que más difícil se le hizo a los del Senado, aunque sí la contestaron, pero como que las contestaciones de lo, de la Cámara estuvieron más elaboradas no sé si tú, si te dio esa misma impresión a ti, Michael
0: Sí, este y yo diría por el hecho de que como parece que los de las cámaras tienen como que más cantidad de, de ideas, de cosas para hacer incluyendo sí. la organización de puertorriqueños en diferentes estados o sea, no solo de imitarse en Washington DC sino que hubo bastantes propuestas, o sea, diversidad Ajá.
1: Claro, son más también, obviamente, sí. así que era de esperarse sí pero como que esa pregunta se les hizo un poquito complicada eh, no que no la contestaran, la contestaron sí. y algunos de ellos trajeron puntos muy válidos este, Roberto, en el caso de Roberto mencionó el asunto de unirse, de conocer bien el resto de los eh, representantes y senadores para entonces hacerle acercamiento personalizado de cuántos puertorriqueños tienes en tu estado, ese tipo de cosas que es importante, ese tipo de lucha. Sí. en el asunto del general resaltó su, su carrera militar y la importancia que tiene para sí, eh, es el único el, es el único claro y entonces, en la y, mapineta, y,
0: lo bajes a resaltar, y... claro no
1: y, y tú sabes tú sabes muy bien la esta este orgullo y esta deferencia que tiene que tienen nuestros hermanos que viven cruzando el charco por todo lo que es los, los rangos militares uh -huh. o sea, eso es un prestigio y es que es una cosa increíble y que a lo mejor en Puerto Rico no se no, no se le da la misma importancia pero allá sí. es otra cosa, Soraida resaltó su experiencia profesional en los distintos foros y su experiencia en el pasado de, de, donde ella ocupó puestos muy importantes en el gobierno, ahora a lo mejor ha ocupado puestos muy, más más por debajo de radar, pero en su momento ocupó puestos muy importantes. Entonces, en la tercera pregunta de otros estados, este, ah, mira, espérate, se me olvidó decirte que el general mencionó también eh, eh, trabajar, adelantar la lucha por el proyecto que presentó la comisionada residente, que eso era importante, haciendo visitas a los distintos senadores. En el caso de Roberto, resaltó que Puerto Rico va a ser un swing state, sabes, que va a ser un, un estado... ...que no va a ser ni republicano ni demócrata... ...que va a variar de acuerdo a cada elección... ...yo opino igual que, que Roberto en ese sentido... ...y lo he dicho en pasadas este, intervenciones... ...entonces mira... ...Zoraida mencionó... ...que en cuanto a otros estados... ...podíamos utilizar la experiencia de Iowa y de Alaska... ...y en el caso de Roberto... ...pues mencionó el plan de decir... ...y mencionó a Hawái... En, ...en el tema final... el ...Zoraida hizo un llamado... ...a que no menospreciemos la oportunidad de participar... Roberto exhortó a que salgan a votar, que no le den la razón a la oposición, que está menospreciando este evento electoral. Y entonces, Víctor mencionó que estamos en un momento histórico, demasiado importante, y que por eso tenemos que maximizar esta oportunidad. Y, ¿usted quiere saber más? ¿Te pedijeron y no, Busque nuestro foro en la página de La Hora Estadística. Y no dura tanto, como 45 minutos la parte del Senado, lo que sí. pasa es que tenían 3 minutos cada uno por cada pregunta, así que son 9 minutos por pregunta, cuatro preguntas, 36 minutos en total más. Nosotros nos portamos bien y no interrumpimos. Michael me tenía amenazada para que ustedes tepan amenaza, me tenía, no podés hablar, listo no, no, para que presentarlo y decir el tiempo y yo
0: con la campanita digital a veces no la escuchaban se quedaban escuchaban pegados había pero que, por lo menos respetaron los había tiempos que sacarle, había que
1: sacarle, y salía la mía sonando del timer como quiera pero es que pienso que uno está envuelto hablando y usted hace difícil, a mí me pasa igual yo hablo mucho, mira, vamos a la cámara Michael que la, las preguntas fueron las mismas uh -huh. este, y entonces qué pasó ahí me gustó mucho me gustó mucho que Marita mencionó que hay que que es necesario tampoco tan pronto las personas salgan electas verdad los seis que salgan electos es necesario reunirse para hacer una agenda grupal. Tengo que decirte que eso me gustó mucho Me causó muy buena impresión Porque es necesario que se coordinen uh -huh. Sería el colmo Que vaya uno pidiendo una cosa Y otro pidiendo otra caramba O que por la mañana uno visite a este congresista Y el otro visite por la tarde El mismo, no La coordinación y el alineamiento Va a permitir maximizar los recursos uh -huh. Y hacer más con menos Y eliminar las redundancias Y las duplicaciones Así que eso me gustó mucho de Mayita en la segunda ronda, este, sobre estrategias, pues mira, aquí hablaron bastante, que, que te lo comenté. Arnaldo mencionó que no hay un plan estratégico, y es verdad, no hay un plan estratégico elaborado, y eso va atado a la, a, la, a la agenda grupal que mencionó Marita. Adriel mencionó que Puerto Rico puede aportar como al integrarse a la nación y que eso es importante resaltarlo y educar a la gente sobre eso, totalmente de acuerdo Ricardo mencionó que hay que retomar la, la lucha, y es verdad el asunto de la estabilidad con respeto con deferencia, con profesionalismo pero recordando que es una lucha que no es algo que nos van a simplemente dar si nosotros no vamos y lo exigimos en el caso de Roberto, este es Frank, ¿verdad? tenemos dos Robertos, para que la gente no se confunda Roberto mencionó que es necesario reunirse con las organizaciones civiles y unir fuerzas para entonces poder este, trabajar junto a los puertorriqueños que residen fuera de Puerto Rico y adelantar la lucha. En el caso de Mallita, aquí hablo, Mallita tenía una inclinación igual que Carlos Rivera a que debemos ser un territorio incorporado antes de ser Estado y que es importante que nos movamos en esa dirección, algunos no estuvieron de acuerdo con eso y lo mencionaron entonces, en cuanto a que otros estados podemos utilizar, pues mira mencionaron unos cuantos eh, mencionaron unos cuantos y ahora yo no encuentro cuáles, ok, vi Alaska, acabo de ver Alaska en mis notas este, eh, mira dice que
0: mencionaron el caso sí. mismo de Washington D.C.
1: Uh -huh,
0: exacto también que debemos de aprovechar las estrategias que ellos están utilizando ya que es el mismo momento
1: Uh -huh. alnaldo mencionó que me pareció muy interesante que ningún proyecto de ley sobre admisión de ningún otro territorio ha ido al Departamento de Justicia y que el de Puerto Rico le mandaron al Departamento de Justicia porque hago una opinión legal, mire qué pantalones, por no decir la otra palabra que se me está ocurriendo y que Michael no me deja decir entonces este eh mencionaron también que en el pasado Ricardo mencionó que han habido varios referéndum de, de múltiples estados eh, y que eh, y ahí hablaron Roberto entonces ahí mencionó que él tiene que hablarlo del territorio incorporado porque eso de ser un territorio incorporado para que nos dejen permanentemente ahí no es, que tiene que haber un compromiso para movernos hacia estado, y que eso tiene que surgir del propio, del propio documento y entonces en el tema libre pues hablo, fueron bien variados yo creo que ahí es complicado hacerles un resumen este, ¿Verdad? Así que los invito A que vean el foro Que está publicado en nuestras páginas Se llama Foro de Candidatos A Delegados Congresionales Y ahí puede verlo en el tiempo que usted más le convenga para que entonces se oriente, los escuche, evalúe, tome su decisión, métase a sus redes sociales, de los distintos candidatos, busque qué es lo que está resaltando, si están resaltando la lucha por la estabilidad o están resaltando su propia persona. Y si lo que los motiva a dar esa lucha es son intereses personales o es de verdad, de verdad la lucha por el ideal si esas personas tienen conocimiento o no tienen conocimiento del de, eh, el ideal y de, la, y de lo que es Puerto Rico y, cómo, y si pueden articular mensajes completos y estructurados donde se pueda adelantar la lucha y no seamos el reír ¿verdad? o sea, o sea una distracción sí. así que yo creo que usted tiene tremenda oportunidad en sus manos es
0: importante que en esa evaluación tengamos en cuenta eh, Vamos a elegir todas las personas que sean igual a mí, o sea, bajo mis creencias, bajo whatever, o vamos a elegir lo que más puede impactar a diferentes grupos, y entonces como uh -huh. me voy por que hayan demócratas y republicanos juntos, o me voy por la experiencia, una mezcla entre experiencia y juventud, me voy, y, y el foro también ayuda mucho a contestar y saber si usted va por ese tipo de línea si usted está buscando personas pues mira yo quiero personas que cuando hablen se, se expresen que enamoren y pues también entre los candidatos los hay que tienen esas características eh, que tengan el conocimiento porque no necesariamente la experiencia y el conocimiento o se van a la par allí vimos y en esta hablo de Ricardo Marrero habló hasta de los casos que tenemos este, en, en los uh -huh. tribunales que han llegado a, y están pendientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos relacionados a nuestro estatus territorial y pues que demuestran que dentro de la juventud también hay conocimiento que es importante que cada cual eh, determine y qué que es lo que entiendo mejor dentro de esta dele delegación que debe de ocuparse para ayudar a la lucha por la estabilidad y que se sepa que eh, esto va atado también de de, otro gente, de otras personas este, tenemos al gobernador que es estadista, tenemos a la comisionada residente que obviamente tiene unos esfuerzos y tiene una legislación junto con Darren Soto que es importante también eh, ese vínculo que vayan a tener estos delegados congresionales a través de ese esfuerzo para no minimizar uh -huh. o duplicar esfuerzos, tenemos también la oficina de PRAFA del gobierno de Puerto Rico que va a ser una herramienta vital también en este proceso
1: Michael, y que ojo, esta gente va a hacer como un esfuerzo con la oficina de Prafa, va a hacer como un esfuerzo con la comisionada residente, o van a hacer unas luchas personalistas que no van a poder, nos van a ser incapaces de trabajar juntos y adelantar este y adelantar la lucha por el ideal, porque yo no sé tú, pero ya yo viví en el pasado eh, cuando la comisaría residente no se hablaba con otras entidades, ni con PRAFA, ni con otras entidades gubernamentales, y ahí está la historia con el desastre, para que la, la miremos y la recordemos.
0: Sí, importante también, se me acaba de olvidar, <ríe> se,
1: Ay, me pegó
0: de, se me pegó lo de Isa por primera vez en el programa perdón,
1: <risa> yo te he dicho yo te he dicho que eran malas costumbres este ah ya
0: de ya, me acordé, me acordé la otra parte también dentro de la evaluación, el presupuesto durante estos cuatro años no está garantizado para estas personas que no está también, garantizado
1: este de ahora, de, o sea los chavos de ahora, lo que
0: se le asignó fue para llevar a cabo el evento, a partir el del evento. 1 de julio que entran en sus funciones como nuestros delegados es eh, a través del nuevo presupuesto y hasta ahora no está detallado en ese presupuesto eh, lo que estarían ellos es eh, el salario de ellos por ende que también en la elección del domingo tengan en cuenta que puede haber el mejor de los escenarios que es que entonces exista con qué sufragar los costos para ir a Washington D.C., pero también el peor escenario de que no existan esos costos, y que las personas que se elijan estén inhabilitadas de realizar sus funciones, porque no tienen cómo eh, tener la movilidad a Washington D.C.
1: Uh -huh. Y el, Mira, a mí me preguntaron, yo estuve participando de un, de un podcast que de hecho, entiendo que se publicó durante el día de hoy con Metro, el, eh, los editores, eh, y eh usted fue una de las preguntas que me hicieron que por qué personas de renombre o personas reconocidas no entraron en la competencia y es de lo y, ¿verdad? y uno puede suponer muchas cosas pero desde el asunto de la, de la inestabilidad que ha creado este si se aprueba o no se aprueba del asunto de que no hay fondo, entonces pues de qué van a vivir desde el punto de que esta hay otras personas tienen otros intereses locales que no van a abandonar, que no van a abandonar el patio este, para irse para afuera, porque entonces van a perder este, eh, eh, la posibilidad de esos intereses a futuro. Eh, pero ciertamente eh, habría que ver, ¿verdad? Queremos gente de renombre, tú sabes, esa, esa, es, esa es la dirección, esa es la, lo, lo correcto. Mira, esa es una pregunta muy personal que todo, cada uno de nosotros tiene que contestar. Uh -huh. eh, y usted, yo, mi, mi única recomendación son dos. Una, que usted vaya a votar el domingo y se lleve con usted a todo lo que usted pueda para que voten, para tratar de ser... Los números están bien, bien mal. La, los estimados que se están haciendo de participación son bien bajitos, que dan pena. Y segundo el segundo este, eh, mi, mi segundo consejo es que usted cuando tenga la papeleta de frente, usted mire y escoja sabiamente pensando en el ideal uh -huh. y la lucha no pensando en otras cosas esos serían mis dos consejos, ¿cuáles son tus dos consejos Michael? mira, para <risa> cerrar, ¿por qué nos extendimos de nuevo?
0: bueno, para mí lo más primordial aquí es la movilización, como bien mencionaste en el sentido de que eh, mientras más electores voten, obviamente no van a votar la misma cantidad de todos los que dijeron sí a la estadidad, lo sabemos, pero que mientras más personas voten, menos va a poder contra la oposición de restarle cre credibilidad a estas personas que salen electas. Y en segundo lugar, la parte de que tomen en cuenta que en mi caso, por ejemplo, que yo no voy en búsqueda de todos los que yo me identifique con ellos, sino en que yo sé que el congreso se divide entre ciertos grupos y yo quiero que podamos tener personas que toquen la puerta de todos ellos, de la más cantidad de personas, porque esto no es para un chihichiha y para pa gente que apoya a los mismos que ya apoyan la estadidad ni nada de eso, es a convencer al que no lo apoya. O el que no sabe a cuál apoyar, y que, pues, que, que, esa, que eso esté dentro de la evaluación de cada uno de nosotros.
1: Es como, como el refrán que dice dándole la misa al coro, tú sabes uh -huh. que es como que van a, a los, los que ya están convencidos, van a hablarle a los que ya están convencidos y no le llegan a los a los demás grupos, eso, eso, es, eso es estrategia y es importante que lo tengamos en consideración, así que para ya cerrar, les repetimos, el día de la votación es este próximo domingo 16 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, Van a abrir múltiples escuelas por municipio, pero cuáles van a estar ver si cerradas tiene que entrar a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, consulta g para que pueda entonces buscar la información de dónde le toca usted votar. Eh, puede votar por dos personas en el Senado, por hasta dos personas, vamos a corregir, hasta dos personas en el Senado y hasta cuatro personas en la Cámara ya sea una combinación de candidatura o nominación directa o la que usted le dé la gana y le salga del corazón eh, y también recuerde que va a tener una sola papeleta que va a tener va a estar impresa por ambos lados así que es importante que eh, llene los dos dados, Michael y yo vamos a estar ahí votando como sí. siempre este, vamos a ver si, si depende cómo veamos el día A lo mejor, mira, hasta nos tiramos ahí algo Michael, ¿qué opinas opina? Este, a lo mejor podemos poner algunos comentarios O algo de lo que veamos Si tenemos información privilegiada La podremos compartir con ustedes eh, Para que usted también mira sepa cómo va corriendo el día Se anticipa poca participación Lo que yo creo que va a ser bien lamentable Así que los exhorto a todos que por favor Salgan a votar Ocupemos el espacio y demos y usemos este evento como otra lucha más, otra herramienta para luchar por la estabilidad.
0: Así es, así que nos despedimos, nos vemos el miércoles que viene, donde obviamente vamos a estar discutiendo los resultados, quiénes van a ser los delegados, y si ya los hay, porque hay un escrutinio también durante la semana que viene, y todo ese tipo de procesos que se va a estar hay llevando
1: Aquí pusieron algo importante que no, yo te lo voy a leer. Dice Michael: ¿Usted por qué no se postula? Eres muy inteligente y sabes mucho. <risa> ¿Michael Writing? Nos lo podemos anunciar mañana.
0: No, <risa> no por favor, no, no,
1: no escriba no. mi
0: nombre. <risa> mi nombre.
1: Ay, Dios mío.
0: Eh, esa bueno. pregunta se la puedo contestar aparte. <risa> no, pero Esa pregunta es realidad...
1: de los Apple. Ver, le podemos contestar en, en un año o dos para en donde realidad,
0: vamos a 20, yo, yo, y yo me voy a mantener activo siempre eh, por el ideal en todos estos asuntos y en donde entienda que pueda aportar y al final de, del foro, el domingo le dejé saber a cada uno de los candidatos que aquí estamos Issa y si yo, para quienes resulten electos, toda la información que necesiten sí. todo lo que tenga que ver sobre estrategias que ya se hayan utilizado en otros estados, vamos a estar aquí disponibles uh -huh. para ellos y esperamos también ser una herramienta eh, para ellos independientemente quien salga, aunque salga el que no haya votado claro. ¿no? quien sea, vamos a estar ¿Y? ahí ayudando y aportando en el conocimiento que tengamos relacionado a la lucha de la estadidad, aquí uno no está buscando sí, claro. yo no busco mi protagonismo de mi cara si quieren le envío por mensajes de texto todo lo que necesite y digan que ellos lo consiguieron, Pero lo importante es que se haga algo y se ejecuten los planes que adelante en la estadidad
1: Así mismo es Michael, y cuentan con esta plataforma para seguir adelantando sí. la lucha, que es sumamente importante eh, que, todos, eh, que todos la demos, ¿verdad? Y, y repito mucho la lucha porque, gente, es la lucha, ¿sabes? Esto no va a llegar, eh, este, porque sí. sí. Eh, así que, eh, Michael... En, nos consiguen en todas nuestras redes sociales, sí, como la Hora Estadista, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y el podcast lo encuentran mañana a las 7 de la mañana en todas las aplicaciones de podcast, la que usted le dé la gana, desde Apple, Walmart, eh, Anchor, Spotify, la que usted quiera. Así Google. que recuerde sintonizarnos el próximo miércoles a las 7 de la noche eh, por la hora estadista y si no nos pudo ver hoy, no se preocupe nos puede ver cuando usted le dé la gana no, porque el momento. programa se queda en nuestras redes sociales y en nuestras páginas de internet eh, ahí está, así que Michael
0: nada, nos vemos entonces el miércoles que viene bye bye hasta el Dios los cuide mucho